0: ¡Marchando uno de trading! Episodio número 19 El podcast donde podrás aprender trading online basado en análisis técnico y psicotrading para invertir en bolsa Ya sean acciones, futuros o criptomonedas ¡Hola! ¡Muy buenas! Comenzamos el episodio número 19 de este podcast Como dije en el episodio anterior, hoy hablaré de cómo validar un sistema de trading pero antes de empezar, como siempre, ya sabes dónde encontrarme, en cursotradingonline.com, la web donde puedes encontrar los cursos de trading online, psicotrading y análisis técnico para crear tu sistema de trading, a través de videotutoriales guiados a tiempo real. Y te recuerdo, cada semana, clases nuevas y todo lo que necesitas para perder el miedo a hacer trading desde casa. Y ahora sí que sí, ¡Empiezo! Bueno, pues en el episodio de hoy vamos a hablar de las virtudes que tiene que tener un sistema de trading. Porque no es la primera vez, ni será la última, que muchas veces pues buscando, buscando información y nos, se nos cruza información a través de correo electrónico o directamente nos bombardean con publicidad eh, sobre sistemas de trading que funcionan muy bien o que van muy bien, etc. Entonces, ¿cómo podemos nosotros discernir eh, el grano de la paja? Pues muy sencillo, en este episodio voy a intentar explicarte todas aquellas virtudes que un sistema de trading debe de tener como mínimo para darle un mínimo de credibilidad. Si alguna de las virtudes que, que voy a exponer a continuación pues no, lo, no la tiene o, la, o le falta pues entonces ya estaría un poco cojeando lo que sería el sistema de trading que nos proponen o que nosotros vamos a intentar eh, copiar o vamos a querer aprender. ¿Y cuáles son estas virtudes? Bueno, pues vamos a empezar eh, y vamos a ir explicando eh, una a una. ¿vale? Una de las primeras sería que debe de servir para todas las temporalidades. Es decir, se debe de poder usar... Tanto en velas de un minuto, en velas de 5 minutos, de 15, de 30, me da igual. O velas diarias o mensuales, me da igual. Debe de funcionar en todas y cada una de las temporalidades que nosotros podemos. Eh, en las que nosotros podemos visualizar el gráfico de cotización de cualquier mercado, ¿vale? Y si además, si además de esto, si además de esto también funciona en otro tipo de velas, mejor todavía, ¿vale? Es decir. ¿Con qué, qué me refiero con esto? Me refiero que el sistema debe de funcionar en las temporalidades clásicas que son las de tiempo. ¿vale? Si después ese sistema es un sistema especial, donde se requieren velas especiales o determinados indicadores, etcétera, que ayudan, ayudan al, al análisis ¿vale? o que hacen que sea el sistema, eh, de, le den un soporte adicional... Pues de, de acuerdo, ¿vale? Pero que el corazón del sistema no dependa de eh, el tipo de vela, por ejemplo, eh, especial que, que estemos visualizando, sino que se basen en, en velas clásicas temporales. ¿Por qué me refiero a esto como algo importante? Porque si no, vamos a estar un poco siempre eh, eh, dependientes del de tipo de vela o ese prototipo, de vela o de, de funcionalidad de visualización del gráfico que realmente no es nuestro o no vamos a poder nosotros eh, modificar o no vamos a tener acceso a, a esa información a no ser que nos la sirvan o nos la den o la podamos nosotros eh, tener o tengamos los conocimientos suficientes como para en, adentrarse en el algoritmo de ese tipo de vela, etcétera y podamos nosotros modificar algo entonces siempre y cuando vayamos de menos a más, perfecto, pero no podemos eh, encerrarnos en que el sistema de trading funciona solamente con algo exclusivo entonces no porque entonces eh, esto nos hace, eh, le hace ser un sistema no robusto o no potente, ¿vale? Porque no es, no es, no es auditable o no es, eh, no es expandible a otro tipo de, de, de visualizaciones eh, y básicas, en este caso, que son las clásicas de un minuto o de cinco minutos o de quince minutos, ¿vale? Entonces, eso sería muy importante. Que sirvan para todas las temporalidades. Y si además sirve para una vela especial lo que sea, pues mejor todavía. Perfecto. No hay ningún tipo de problema. Pero que si nos aburrimos de esa vela especial, podamos volver. ¿Vale? <ríe> Me hago, hago mucho hincapié en esto. Vale. Perfecto. Después. Eh, que sirve para todos los tipos de plazo. Para corto, para medio o para largo. ¿Vale? Dentro de corto ya sabemos que está scalping también, que es entradas rápidas al mercado de minutos o de pocos minutos en el mercado eh, o el day trading de hacer eh, operaciones dentro del mismo día sin que a lo mejor bueno pues en vez de minutos pues ya estamos hablando de horas vale todo eso hasta largo plazo vistas con 20 30 años debería de funcionar exactamente igual vale evidentemente eh, claro hacer trading para para 30 años vista es un poco complicado. Un poco complicado porque de aquí a 30 años, pues bueno, podemos ver alguna señal, podemos saber alguna cosa, pero se hace realmente difícil eh, predecir tanto el futuro. Con lo, con, y más hoy en día donde cambian constantemente todo. Pero sí que podemos hacer, por ejemplo, bueno, un seguimiento. Si nosotros, por ejemplo, apostamos que de aquí a a cinco años, pues el precio del crudo va a subir, pues bueno, podemos hacer una entrada a largo plazo, cinco años, pues sería totalmente factible. Eh, y después, bueno, pues como son las, eh, como es el trading a largo plazo, pues bueno, podríamos ir viendo si sacar beneficio o dentro de esos cinco años, pues tenemos que tomar otra decisión para seguir en el mercado o definitivamente salirse del mercado. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal, ¿vale? Pero la idea es que se nos quede que pueda servir para todo, tanto para velas de un minuto como para velas diarias, ¿vale? Otra cosa sería, eh, otro punto sería que se pueda usar en cualquier mercado. Por ejemplo, debe poder utilizarse o aplicarse a cualquier gráfico de cotización. Me da igual, desde la soja hasta las criptomonedas, o sea, desde el oro a la, al gráfico de cotización de la lechuga. Me da igual, lo que sea. Pero debe de servir, debe de servir. No me vale decir, no, es que este sistema solamente es exclusivo para hacer... ¿Trading en el oro? No, eso ya cogea. Ya tenemos ciertos peligros de que eso no, no vaya a buen puerto. vale. Entonces, para que un sistema sea robusto, recuerda de poder usarse y utilizarse en cualquier tipo de mercado. Si eh, solo se puede usar en determinados mercados... Mal asunto, ¿vale? No estamos ante un sistema robusto. Estamos en un sistema de trading que sí puede funcionar temporalmente en ese tipo de mercado o lo que sea, pero ya no sería un sistema robusto. No nos permite cambiar de mercado. Por otro lado, también eh, veríamos que un sistema de trading debe tener un buen factor de beneficio, ¿vale? ¿Y qué es el factor de beneficio? Que ya lo veremos más adelante en episodios. Eh, posteriores, analizando tranquilamente qué es el factor beneficio. Pero hago un adelanto. El factor beneficio sería como decir cuánto gana cuando gana el sistema de trading y cuánto pierde cuando pierde. ¿Vale? Esa sería la respuesta, básicamente. ¿no? Un factor beneficio es un factor. Es eh, eh, que sale de la, de la división del beneficio que podemos obtener en una entrada al mercado partido por el riesgo que estamos asumiendo. Por ejemplo, en nuestro sistema de trading, el sistema de curso de trading online, pues utilizamos un factor beneficio riesgo de 20 ticks o perdemos 10 de stop, es decir, un beneficio de 20 partido 10. Eso sería un factor beneficio, que si hiciéramos la división, sería 20 entre 10, sería un factor beneficio de 2. ¿Eso qué significa? Eso significa que nuestro sistema de trading permite que cuando ganamos, ganamos 2 y cuando perdemos, perdemos 1. ¿Eso qué significa? Luego a la hora de, de contabilizar... Y a la hora de que el sistema sea robusto, pues significa que si yo, por cada una que yo gano, me puedo permitir el lujo, entre comillas, porque habría que, habría que añadir las comisiones, etcétera Entonces no sería exactamente así, pero si lo vemos así para entenderlo, sería que si por cada vez que yo gano un trade o una entrada, gano eh, puedo permitirme el lujo de perder dos dos trades negativos es decir si yo gano 20 ticks de beneficio en un trade y en el siguiente trade pierdo voy a perder 10 no voy a perder 20 para pero todavía me quedan 10 que me sobran de beneficio todavía estoy en positivo del anterior si vuelvo a perder en el segundo trade negativo entonces ya definitivamente mmm, me gasto digamos todo el beneficio que he tenido entonces eso sería un beneficio de 1 partido el riesgo, que en este caso sería eh, 0,5, o, o un beneficio de 20 entre 10. ¿Vale? Eso sería el factor beneficio. ¿Y qué factor beneficio debe tener, por lo menos, yo recomiendo? Pues mayor a 1,5. Es decir, nuestro sistema sería de 2, pero el recomendable a partir de la recomendación sería que a partir de 1,5, pues bueno, puede ser factible. El 1 a 1 también sería positivo, también sería positivo, pero no sería recomendable porque a la larga las comisiones, simplemente en comisiones, vamos a tener que pagar y se va a hacer, se va, se va, se va a hacer muy complicado el, el sacar el saldo positivo en este tipo de cuentas, o en este tipo de sistema de trading, ¿vale? Siempre hay que ir a ganar lo máximo y perder lo mínimo. Tiene su lógica, ¿verdad? ¿verdad? Bueno, ¿y qué más cosas tenemos que tener? Pues bueno, sería un buen porcentaje de trades ganadores, por supuesto. Eh, es importante saber que aproximadamente el porcentaje de trades del último año, al menos, debería de ser eh, mínimo, 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 por lo menos superior al 65% de los trades. O entradas al mercado, es decir, por lo menos de cada 100 trades que hemos hecho, 65 sean buenas, sean ganadoras. Y el resto sea negativas, ¿vale? Por lo menos como mínimo, ¿vale? Fijaos que, que el, el gran porcentaje de, de, per, de trades perdedores que tenemos que asimilar si queremos hacer trading... Eh, online, Es decir, tenemos que, tenemos que asimilar que esto es, se ganan muchos días, pero también se pierden muchos días. Entonces, por eso era importante lo que he dicho anteriormente, el factor beneficio, ¿vale? Que el factor beneficio sea siempre mmm, superior a 1,5. ¿Para qué? Para que no nos hagan tanto daño cuando perdamos y eh, nos hagan mucho o no hagan eh, mucho bien cuando ganemos, ¿Vale? Y vamos, vamos a ir con eso cubriendo esas debilidades que eh, podemos, por ejemplo, tener con el porcentaje de trades ganadores, en este caso. vale El mínimo sería 65%. Ahora, de ahí para arriba, pues ya sería perfecto. 70%, bien, 75%, perfecto, 80%, estupendo, y a partir de 80% para arriba, pues sería excepcional. Bueno, después, eh, otra, otro punto a tener en cuenta es que ese sistema de trading debe tener reglas y normas preestablecidas. Es decir, un conjunto de reglas preestablecidas para entrar y salir al mercado. Además, también es muy recomendable un plan de trading inicial. Bueno, si nos ofrecen ese sistema de trading, también es interesante que nos ofrecieran un plan de trading inicial o un ejemplo de plan de trading inicial sujeto a ese propio sistema de trading para que nos ayude a tomar mejores decisiones, vale, que ya veremos en el episodio eh, siguiente, que es un plan de trading. vale. ¿Y por qué es importante que las reglas y normas estén preestablecidas? Porque es muy importante que si dos personas o tres comparten un mismo sistema de trading, entre ellas deben utilizar un mismo lenguaje, es decir, que cuando alguien haya hecho una entrada, uno de esos supuestos eh, usuarios de ese sistema de trading, pueda eh, los otros dos o las otras personas que utilicen que no hayan hecho la entrada puedan reconocer fácilmente eh, el porqué de esa entrada. Y si realmente era una entrada de sistema o no era una entrada de sistema de trading de ese sistema que están utilizando esas tres personas que estoy suponiendo en este ejemplo vale eso es una forma de, audit de, audit de auditar de auditar de, de, de poder que sea auditable ese sistema de trading vale por otras por terceros porque claro si las reglas y normas las pongo yo cuando a mí me da la gana un día y otro día las cambio. Pues entonces, yo como sé que me están diciendo la verdad, ¿cómo puedo yo auditar eh, ese tipo de sistema de trading? ¿Simplemente por la palabra del otro? No, sino que si acordamos que cuando haga esto el mercado, yo o nosotros vamos a entrar, pues entonces, eh, si luego se repite el patrón, pues todos deben de reconocer eh, que ahí es una zona de entrada. O de salida, me da igual, lo que sea, ¿vale? Pero que sean reglas y normas preestablecidas, como digo, para que sean auditables entre todos. Y por último, sería la similitud. ¿Y qué es la similitud de un sistema de trading? Bueno, pues debe de tener el uso de unas mismas herramientas y reglas a lo largo del tiempo, ¿Vale? salvo es pequeñas modificaciones puntuales, ¿vale? porque es verdad que el sistema de trading es algún elemento vivo pero no puede ser vivo eh, de que hoy sea Pepe y mañana sea María, no, sino que hoy es Pepe y mañana es eh, Pepe el carpintero y mañana es Pepe el electricista y mañana es Pepe el funcionario y mañana es el Pepe, eh, pero siempre sigue siendo Pepe para que se entienda fácilmente, porque es que muchas veces los sistemas de trading, veo yo por ahí que hay un sistema de trading que eh, a lo largo del tiempo va transformándose, van utilizando un indicador, después utilizan otro, después utilizan otro, después utilizan otro, después lo utilizan de una manera, después de otra, entonces eso no tiene similitud, no está sujeto a nada, entonces volvemos a lo mismo, es como antes, no tiene unas reglas y normas preestablecidas en el tema de las herramientas de uso o reglas. Entonces no podemos auditarlo, no, hay, no, 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 no se puede auditar, no se puede decir que ese sistema sea ni malo ni bueno, porque es que no hay donde agarrarse. ¿vale? No puedo juzgar yo a, a, a Pepe si ya Pepe es María. Vale, por decirlo así fácilmente siguiendo el ejemplo anterior por tanto la conclusión ¿qué, qué, qué obtenemos como conclusión bueno pues un sistema de trading para que pueda ser considerado bueno debe cumplir todo lo anterior como he dicho y de lo contrario no es un sistema robusto ni fiable por eso es, es tan importante que elijas bien el sistema a usar aunque esto es sumamente difícil ya que no hay posibilidad de saber si estás virtudes las posee hasta que experimentemos nosotros mismos con él sin embargo al menos cuando pidamos información sobre los sistemas de trading debemos descubrir si cumplen estos requisitos que yo aconsejo que tengan que si no vamos un poco como pollo sin cabeza ¿vale? Y bueno, pues esto, esto es todo por hoy, espero que os haya gustado tanto si es así como si no, estaría encantado de recibir vuestros comentarios y opiniones como siempre digo, además este podcast está abierto a vosotros, si queréis proponer cualquier tema de trading online, por favor hacedmelo llegar en contacto a través de la web cursotradingonline.com. y recuerda que la escaleta del programa está abierta a todos los alumnos de la web y para finalizar, si te ha gustado o te ha podido ayudar un poquito este episodio te agradecería mucho, muchísimo una valoración 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iBox o sígueme en Spotify así más personas como tú podrán conocerme nos vemos en el próximo episodio responderé a la pregunta ¿qué es un plan de trading? así que sin más, un fuerte abrazo que tengáis un muy buen día y nos vemos en el próximo episodio aprendiendo un poco más de trading online